0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 245. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Göknur Gündoğan. Ee, bazen Gökdoğan e, diyenler oluyormuş. Ee, o yüzden özellikle böyle bastırarak e, şey yaptım. Ee, Göknur hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Ee,
0: merhaba. Ee, bugün kendisinin Alfa kitaptan çıkan e, Türkiye'de Öno Turizm. Şarap ve Bağcılık Turizmi üzerine bir kitabı var. O kitabı şöyle gösterelim. Ayrıca belki C- rejide gösterir. Bu kitap üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce tekrardan bir teşekkür edelim. Bu kitabı aslında iki kişi yazmışsınız. Murat Yankı ve sen birlikte yazmışsınız. Bu Öncelikle e, yani kitap gerçekten ilginç bir kitap. Ben bir de böyle hani e, ara ara e, Urla'ya gidip rastgele oradaki <gülüyor> bağlarda gezinen bir adam olarak şimdi en, en azından elimde bir e, rehberle e, gezeceğim. Bu açıdan e, güzel bir kitap. E, öncelikle bu enoturizm nedir Gökdür? Biraz bundan bahsedelim çünkü e, biraz böyle hani e, insan yadırgıyor onu şey yapınca oradan bir giriş yapalım daha sonra yavaş yavaş içeriye doğru geçeriz.
1: Tabii ki ee, çok teşekkürler öncelikle Cengiz hep birlikte böyle şarap sohbetleri bazı sohbetleri Ozan'la Selin'le de arada sırada yaptı, evet. yapıyoruz hep beraber ama e, Murat'la Murat Yankı ile hazırladığımız bu önoturizm rehberi aslında Türkiye'de alanında bir ilk ve önoturizm deyince insanlar hakikaten o ne? Yine bir şey mi uydurdunuz? İşte gastro turizm vardı. Hani damak, lezzetle ilgili turizm. Ama şimdi bir de üstüne öno turizm çıktı ve Hayır o turizm aslında yaklaşık 15-20 senedir Avrupa'nın ve dünyanın konuştuğu bir konsept. Aslında Türkçe olarak tam bağcılık ve şarap turizmi olarak çevirebiliriz bunu. Dünyada da işte wine turizm, eno onun dışında Öno oturizm gibi farklı isimlerde kullanılıyor. Biz ön Turizm'i seçtik ama bağcılık ve şarap turizmi de diyoruz. Ee, hikayesi şu, biliyorsunuz özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu turizm genel anlamda yani masif turizmde, kitle turizm de bir ivme kazanıyor dünyada. İnsanlar daha çok uçaklarla seyahat etmeye başlıyorlar, farklı rotalar keşfediliyor. Ama 1930 yılında dünyanın ilk bağ rotası aslında Routes de Grand Cru, Fransa'da. Yavaş yavaş bundan bahsetmeye başlıyor Fransızlar işte güzel Grand Cru üst gam şaraplarımızı keşfediğinde. Ardından da 1950'li yıllara geldiğimizde biz e, meşhur şampanya ve Alsace barotalarını görmeye başlıyoruz tarihte. Aslında çok yakın bir tarih 60 yıl kadar bir e, şey geçmişi var. Fakat her zaman olduğu gibi e, Amerikalılar ve Anglo-Saksonlar bu kültürü ön plana en doğru şekilde pazarlayıp çıkarıyorlar. Kimler? Amerikalılar ve neresi? Kaliforniya, Napa. Tabii ki Napa Vadisi. E, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İşte şarapanelerini çok farklı şekilde inşa ediyorlar. E, turistler için ilgi çekici e, satış noktaları yaratmaya başlıyorlar. Ve 80'lerden itibaren bir patlama yaşanıyor. E, biz e, Murat'la ki Murat e, profesyonel rehberdir. Aynı zamanda arkeoloji konusunda, Türkiye tarihi konusunda da çok bilgili bir dostum. E, bu rehberi nasıl yapalım diye düşünürken... E, Türkiye'nin aslında dünyanın birçok rotasında olmayan çok farklı noktaları olduğunu keşfettik. Yani sadece evet güzel şaraplar üretiyoruz, üretmeye başladık daha da iyi oluyor her zaman. Evet doğa olarak çok güzel yerlerimiz var ama bizim çok daha farklı ve güçlü, elimizi güçlü tutan özelliklerimiz de var ki aslında kitabın içindeki haritaya da bir bakabiliriz. 01 numaralı haritamızda... Ee... Çok güzel bir şekilde aslında listeledik biz Murat'la beraber bütün farklı bizim önoturistik bağ ve şarap turizmi yapılan tesislerimizin konuşlandığı yerler. Gördüğünüz gibi Trakya'da çok ciddi bir konumlanma var. Ege'ye devam ediyoruz. Gelibolu Yarımadası, Bozcaada, Tenedos zaten tarihiyle her zaman çok ünlü şarapçılık için. Güney'e doğru devam ediyoruz. Elmalı, Antakya. Elazığ, Öküzgöz'ü üzümümüzün ana vatanı ve İç Anadolu'da yavaş yavaş kümelenmeye başlayan farklı yerler. Ee, biraz önce söylediğim gibi evet Türkiye zaten dünya turizm listelerinde, rotalarında hep ilk onda. Yani turizmle biz yaşıyoruz, turizmden çok ciddi bir ekonomik kaynağımız var ama e, öroturistik rota olarak biz listelenmiyoruz. Neden? Çünkü şarap ürettiğimizi aslında dünya bilmiyor. Biz kendimizi doğru anlatamıyoruz. Ve e, aynı zamanda da belki de istenmiyor bu. Belki de bir e, turizm politikası yeniden geliştirmek ve e, bunu desteklemek gerekli. Dünya öyle yapıyor çünkü. Ben bu noktada birkaç... E, Rakam da vermek istiyorum. İnsanlara hayal gibi geliyor çünkü hani işte zaten biz turizmden gelir kazanıyoruz. Bir de ön turizm diye bir şey yapsak ne olur gibi? Amerika yılda yaklaşık 20 milyon ön turistle 20 milyar dolar kazanıyor her yıl. Fransa 10 milyon ön turistle 5.2 milyar avro kazanıyor. İtalya 14 milyon ön turist gelişiyle iki buçuk milyar avro civarı bir e, döviz getiriyor kendi ülkesine Avustralya'da 5,5 milyon ön turist ağırlıyor her yıl ve 6 milyar dolar e, bir kazanç elde ediyor bu verilerden yola çıkarak baktığımızda ki bunu turizmci turizm uzmanlarımız bu konuda çalışan e, ajanslarımız çok daha iyi bilirler altını çize çize söylemeleri gerekir neden bu kadar yüksek bu rakamlar çünkü ön turist yani bağ turizmi ve şarap turizmi ile ilgilenen profil Yerli ya da yabancı turist olsun daha çok harcıyor.
2: Evet. A sınıf asla değil
1: mi? Evet. AB+ da hep ve yaş olarak da 30-65 yaş grubu arası. Artık yaşamını belli bir gidişata oturtmuş. Hayatta yeme içmeden zevk alan, daha farklı şeyleri tatmaya meraklı, kültüre meraklı. Hmm. E, rotaları yani gireyim bir otelin içinde sürekli yiyeyim böyle önüme gelen her şeyi, çıkayım hiçbir şey satılan. Hayır, tam tersi. Keyifle, kaliteli malzemelerle, yerel malzemelerle yapılmış yemekleri yiyeyim, güzel şaraplar tadayım, çıkayım, çevredeki e, doğal güzellikleri gezeyim. Ve ardından da var ise tabii ki kültürel zenginlikleri, arkeolojik mirasın keşfine çıkayım diyen bir e, profil ki e, kitabımızda da ona yer verdik. 8 kat şu anda Türkiye bazında baktığımızda klasik. Bizim bir kitle turizmiyle gelen ağırladığımız turistle öno turisti karşılaştırdığımız zaman onlar 8 kat daha fazla bir getir sağlıyorlar.
2: Bayağı iyi bir şey de öyle. Her şey <gülüyor> dahil otellerde.
0: <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Sen konuşurken ben şunu düşündüm bir an. Şimdi Avustralya'da veya Kaliforniya'da adam bağ turizmine gidiyor. İşte orada gerçekten hani iyi ağırlanıyordur. Sunum şu bu vesaire ama mesela... Türkiye'ye geldiğin zaman, yani şimdi diyelim Urlaya gittin, ya yani 50 kilometre ötede dünyanın en büyük Dionysos tapınağı var, yani işte sığacıkta Teos'ta. Dionysos tapınağı dediğimiz, yani şarap tarzında işte Anadolu doğumlu. yani işte bütün bu etraf, yani bu e, e, tüketici grubunun. Ee, arkeolojiyle, sanatla vesaireyle olan ilişkisini çok canlı tutabilecek, işte bir Akdeniz coğrafyası hani Yunanistan'da olabilir bu belki hı hı. İtalya'da kısmen olabilir Fransa'da ben hiç olacağını düşünmüyorum ee, orada çünkü yani onlar e, hani Hristiyanlıktan sonra belki hani e, bu şarap işine girmişlerdir ama burada 5000 yıldır şarap üretiliyor ve bunun için e, tapınaklar yapılmış vesaire ve şu bu. Şimdi burada buradan baktığımız zaman e, birçok avantaj var. Bu avantajlardan biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii evet yani e, şey derler işte melting pot bütün karıştığı bir coğrafya Anadolu herkesin. E, işte tarihi zaten çok bahsettiğimiz için önce 7 bin 8 binlere dayanarak Gürcistan, Ermenistan, İran ve Anadolu üzerinden geçen bir... E, Şarabın doğumu rotası diyebiliriz ona yani e, asmanın ehlileştirilmesi ve Anadolu'dan geçmesiyle ilgili bir hikaye var. Bu hikayenin çok ilginç avantajı da senin dediğin gibi Anadolu e, yabancı araştırmacılar tarafından ki işte e, Jose Yemosla Patrick McGovern'ın bir kitabı var. E, Anadolu'yu özellikle e, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu e, tüm dünya e, gen, üzüm gen havuzunun en zengin alanı olarak gösteriyorlar. Bu ne demek? Bizim şu anda kataloglarda üzüm çeşidi olarak yaklaşık 10 bin tane üzüm şimdiye kadar e, şeye sokmuşuz kataloglara. Bunun bin tanesi Türkiye'de yani Anadolu coğrafyasında. Fransa'da bu rakam 35. Yani,
2: ya, dedi, Fransız çarabı diyoruz. Evet öyle. Fransız
1: çarabı diyoruz ama o da işte yapılan başka çalışmalar. işte terroir vesaire ona önem verilmesi nedeniyle. E, ama yani Cengiz'in söylediği şey... Buraya gelen bizim buraya çağıracağımız turistlerimiz yerli turistlerimiz ve yabancı turistlerimiz gittiği bölgede Urla diyelim ya da Selçuk diyelim Selçuk'ta işte orada çok güzel bir 7 bilgeler gibi bir tesisimiz var hemen Efes antik kentinin 2-3 kilometre ötesinde çevresini de geliştiriyor. Yani otele gidiyor evet kültürel anlamda kendini besliyor ardından işte belki yedi uyurları ziyaret ediyor orada. Onun dışında e, oradaki üreticilerden peynir alıyor çünkü damağına düşkün bir profil bu. Zeytinyağı alıyor e, farklı yerel lezzetlere yöneliyor belki gidip işte Selçuk'taki camiyi İsa Bey camini geziyor. Top, yekün bir kalkınma modeli aslında. Yani tek bir e, lüks bir alana tıkılıp kalma değil. Sadece onun güzelliklerinden faydalanma değil ki onun da tabii avantaj ve dezavantajları var. Yani birini böyle <gülüyor> balı ya öbürü çok iyi diye söylemiyoruz biz farklı zaman. farklı
2: kategoriler aslında. Evet yani. farklı
1: kategori. Herkes de önü şarap da sevmeyebilir, bağ da sevmeyebilir ayrıca. Bir yandan da işte oraya gitmişken Kuşadası'na gidip denize de girebiliyor. Yani
2: evet. mesela burada hepsini şey, bir anda yapabiliyor. Şey diyorsan ya Sadece programdan önce de konuşuyorduk ya sadece şarap da değil aslında. Yani bağ turizminde kalktığımız zaman orada neler var onun içinde? Şarabın harici ne var? Mesela benim aklıma hep şey geliyor pestil ve şey neydi e,
0: cevizli sucuk falan.
1: Kesinlikle çok doğru. Yani nokta atışı çok doğru. Ee, evet yani e, o kadar farklı ürünler var ki. Şimdi biz pekmez üretiyoruz. etiyoruz. Çok güzel bir e, yan ürün bu e, cevizli sucuk üzümden üretiyoruz pestil üretiyoruz ama bu da değil sadece mesela e, güney güneyde bizim elmalı platosundaki bir üreticimiz kozmetik malzemeler üretiyor çünkü üzüm çekirdeği çok kıymetli bir madde e, bu arada da hanımlar bilirler hep onu söylüyorum ben böyle konferanslarda da e, kodeli diye bir markamız var. Yani Fransa'da cilt için vesaire çok güzel bir marka ve bu Kodeli e, üzüm çekirdeğinden üretilen bir marka. Aynısını şimdi güneydeki bir üreticimiz yapıyor. Kadınlar için güzellik kremleri, saç yağları, işte e, çeşitli esanslar vesaire tamamen doğal. Bunlar da yan ürünler olarak çok ön plana çıkıyor. Ama şurada çok ilginç bir nokta var. Murat Mur- Muratoğlu'nun bir makalesinde okumuştum sanıyorum. Ekonomist o da. Diyor ki Avustralya ee, bizden sadece bizimle en büyük rakibimiz de Avustralya ee, üzüm anlamında. Çünkü biz dünyanın en büyük kuru üzüm e, İtalyancası hmm. e, pardon özür diliyorum. İhracatçı. İhracatçısıyız. Ee, onlarla yarışıyorduk. Bir Türkiye birinci oluyordu, bir Avustralya birinci oluyordu. Yani 25 yıl önce, 30 yıl önce Avustralyalılar dedi ki ya tamam kuru üzümde biz Türkiye'yle yarışıyoruz ama katma değer olan şey şarap. Evet. Ve buna göre bütün sistemlerini değiştirdiler. Sadece önotrizm bazında değil, şarap üretimi anlamında da. Yani şaraplık üzüm yetiştiriciliğine dönüştürdüler. Ve bıraktılar piyasayı bize. Neden? Çünkü orada çok daha ciddi bir ekonomik gelir var. Daha farklı ve sürdürülebilir bir model var. Evet kuru üzüm üretelim ama daha da çok şarap üretelim. Niye üretmiyoruz ki?
2: Yani tabii canım. Katma değeri çok fazla. Yani kuru üzümü alıyorsunuz, kuru üzüm de öyle yani kurutuluyor. Ve satılıyor bu kadar yani ama işte şarap yaptı diğer e, bağ ü- ürünleri çok farklı. Yani mesela cevizli sucuğu ben şeyde okumuştum. Yani cevizli sucuk a- a- çok öyle orijinal bir şey o yüzden özellikle söyledim. E, 1430'larda An- Anadolu'yu gezen bir Fransız seyyah vardı neydi? E, yani, soru yazarım ben şeyinde. de Eren yayınlarından çıkmış bir seyahatname var. İşte orada mesela Anadolu şey geziyor, Bursa'yı geziyor, bir şey anlatıyor, ceviz sucuk yapışını anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani orada mesela o dönemde, o, o dönemde nasıl yapıldığını falan anlatıyor. Mesela bu bile aslında başlı başına bir hani şaraptan farklı bir şey, pestil nedir, ceviz sucuk. Bunlar bile aslında başlı başına marka yapılabilecek dünyaya tanıtılabilecek şeylerken hepsi böyle çok böyle yerel hmm. işte köylerde köy pazarlarında satılan şeyler gibi kalıyor. O yüzden hı hı. E, aslında çok fazla katma değeri olan ve e, dünya çapında e, mark olabilecek, ürün olabilecek şeyler. O yüzden e, bunların üzerine çalışmak gerekiyor. Bu şey üzerinden konuşalım bir de ben sorayım. Teruvar mevzusu var. <gülüyor> teruvar <gülüyor> şarapı.
1: Teruvar evet. şarapı. Evet. evet. Bu çok gelen bir soru. Bir de zor aslında anlaşılması. Yani sadece Türk insanı için değil, Fransızlar için de ya da Avrupalı insan için de bizim sanıyorum ikinci görselimiz. Evet. Bu bizim kim korkar şaraptan da yayınladığımız bir görseldi. Evet. Seviyorum çünkü hani biraz kafamızda oluşturuyor. Teruvar denince biz aslında teruvar şarabı Üretildiği bölgenin bütün insani, coğrafi, iklimsel, sosyoekonomik e, ve dahi co- işte jeolojik özelliklerini yansıtan bir e, üst kalite şarap demek. Biz terövar şarabı yapmaya başladığımızda kendi hikayelerimizi anlatmaya başlıyoruz. Yani şöyle bir şarap yapılamaz mı? Yapıyoruz da zaten. Farklı bir yerden aldım, taşıdım işte 500 kilometre başka bir güzel şaraphanede işledim, piyasaya sürdüm. Evet bu da güzel şarap olabilir. Ama terövar şarapları e, Denizli'de miyiz? O bölgede üreteceğiz, o bölgenin doğal kaynaklarını kullanacağız ve insani kaynaklarını ve çok daha farklı bir sonuca ulaşacağız demek ki işte Fransa'nın şaraplarının çoğu masif üretim dışındakiler terroir şaraplarıdır. Terroir ne? 4-5 tane kriteri var. Bir tanesi bizim üzüm bağımızın bulunduğu coğrafi konum çok önemli. İkincisi iklim. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye 30 ve 50 dereceleri arasında bulunan inanılmaz verimli bir üzüm coğrafyası. Yani üzümün üretim göbeğinde Türkiye. Coğrafi konum tamam koyduk cebe. İkincisi e, iklimimiz. Bizim 3 tane farklı iklim var aslında. Karasal iklimimiz var, Akdeniz iklimimiz var ve okyanusal iklimimiz var. Bana diyorlar ki gökler okyanus yok Türkiye'de nasıl okyanusal iklim olur? Hayır. Karadeniz bölgelerimizin bizim iç taraflarında mesela hı hı. Tokat'ta bunu yani e, iklimsel olarak okyanusal iklim ona benzeyen iklim olarak tanımlıyor e, bağcılar ve şarap uzmanları. E, ve yine aynı şeyde bir daha dönebilir miyiz pardon evet rakım yükseklik bizim yüksekliğimiz de var. Şimdi küresel ısınmadan bahsediyoruz. Küresel ısınmada e, ne yapacağız şarapçılığın en büyük belası çünkü sıcaklıklar arttıkça bizim e, üzüm kalitemiz de düşüyor. Bizim rakımımız da var. Mesela Denizli Platosu yüksek bir plato ve biz orada şahane bağlar şey yetiştiriyoruz. Bağlarımız var. Onun dışında Güney'de yine yüksek doğuya gidelim. Elazığ, Öküzgöz'ü üzümümüzün ana vatanında orada da yükseklik var. Yani bizim bu temel doğal terör oluşturan özelliklerden hepsi var. İnsan kaynağında bence bir tek şeyimiz var. Sohbetimiz de bunun üzerineydi. Çünkü şaraplık üzüm yetiştirme süreci... Aileden aileye, jenerasyondan jenerasyona iyileşen bir süreç. Yani bir anda siz en iyi teknikleri kullanabilirsiniz. Çok iyi bir şaraphane yapabilirsiniz. Ama üzümünüzü kesen e, bağcı onu en azından bir beş dönemdir, beş e, rekoltedir, beş kampanyadır diyoruz biz. Beş kampanyadır, altı kampanyadır yapmıyorsa sizin omcanınıza zarar verecektir. Çünkü tam öğrenmemiştir daha. O da o insan kaynağı da yetişirse bizde. çok iddialı söyleyebiliriz. Bunu bütün Türkiye'deki üreticiler de söyleyebilir. Dünyanın en güzel şaraplarını yapmaya aday bir ülke Türkiye. Her türlü teruar şarabı potansiyelimiz var. Ve ki yapılıyor da bu. Yani yavaş yavaş artık yapılıyor.
0: Ben burada mesela şeyi hatırlıyorum. Özellikle böyle Eylül ayında bir bağ bozumu şenlikleri olur. Sen de zaman zaman paylaşıyorsun bunu. İşte Bozca'da da bağ bozumu, Trakya'da da bağ bozumu vesaire. Çok keyifli de şeyler yani bunlar. Böyle bir kıskançlıkla takip ediyorum onları. Burada sosyal medyanın tabii çok etkisi var. Yani insanlar artık çok daha rahat bunlardan haberdar oluyorlar. Hatta bildiğim kadarıyla böyle bayağı bununla ilgili turlar falan düzenleniyor değil mi? Biraz bunlardan bahseder misin? Evet, evet. Bağ bozumu, şenlikleri, bunun... Şimdi, Gerçi yani zayıftır öne turizm kapsamında bir şey olmayabilir ama bir ilk adım olarak bunu...
1: Festivaller çok güzeldi Cengiz. Hı hı. İşte Bozcaada'daki mesela festivaller çok keyifli festivallerdi. Fakat biliyorsunuz yasaklar geldi ve işte belli yasaklar nedeniyle bu tip festivaller iptal Mesela Kaleci'nin kendi bir festivali vardı. Üzüm ve Bağuzumu festivali diye. O tamamen şimdi bağcılıktan ve yani şarap özelinden uzaklaşan daha farklı bir şeye dönüştü. Biz bu festivalleri koruyabilirsek aslında... O bizim yerli turistimiz de daha fazla öğreniyor. Geliyor tamam üzümü tadıyor, işte sofralık üzümünü yiyor, üzüm suyunu içiyor, koruk suyunu içiyor, yan ürünleri alıyor ama şarabı da tatması gerekli. Çünkü o bu yani siz e, nasıl diyeyim güzel bir politik bir şey... tercih o zaman. Yani tabii ki yani bunun bir şey olması gerekli. E, dediğim gibi bir politika olarak ele alınması lazım topyekun. Çünkü Fransa dediğimiz ülke tamam şarabın işte en önemli olduğu şey ama öno turizme Cumhurbaşkanı. Yani Macron şey diyor şu kadar milyar ayırdım ve bunu sadece öno turizmi geliştirmek için kullanacaksınız. Bağlarınızın içindeki işte taş evleri yeniden yapın ve insanların oturumunu açın. İtalya hakeza Amerika öyle Avustralya öyle. Yani ben hep şey söylüyorum Gürcistan'ın şarapları çok güzel biliyorsunuz çok hı hı. meşhur işte kadim yöntemlerle yapılan hepimiz bayılıyoruz şarap uzmanları. Ama Gürcistan'ın altyapı olarak Türkiye'nin sahip olduğu altyapıya sahip bir yer değil. Yani Orota'da Gürcistan şarapları çok keyifli ama bizim gücümüz nedir? Ya ben hep söylüyorum ben memleketi çok seven bir insanım ve benim arkadaşlarım da öyle. Biz ülkemize bu kadar işsizlik var bu kadar sıkıntı var güçlü yönlerimizin üzerinde altını çizerek, kitabın nedeni de biraz o zaten. Bunlar bizim güçlü yönlerimiz. Zayıf yönlerimizi de orada belirttik. Dediğim gibi insan kaynağı yetiştirmek, işte biraz daha belki farklı bir politika vesaire ama burada güçlüysek bunun üzerine gidip insanlar için iş alanı, iş sahası ve bir şey yaratalım. Çünkü iyiyiz biz turizmde. Yani kolay bir şey değil. Hani Türkiye ilk onda listelenmesi böyle bir Bir de şey, şey yanıyor, yani. tabii.
2: Şunu unutuyoruz hep. Eee nedir tabana da yayıyor. şey istihdamı yayıyor mesela özel yani oradan para kazalanısa özel işte atıyorum bağ bozumu yaptığı zaman o, oradaki e, oradaki Bahçı. köylülere bağcılara hı hı. Hı hı. orada çalışanlar orada yaşayanlara istihdam da sağlayacak ve daha tabana da yayacak yani yani o gelirden çünkü büyük bir gelirden bahsediyorsunuz o onu onu tabana yaymak da önemli yani
1: bir de şey Tarım küçümseniyor. Şimdi ben şeyi çok seviyorum. Hatta Serdar'la da bizim bir sohbetimiz de var. Hani teknoloji harika. Biz takip ediyoruz. Hepimiz hayranız ama mesela yeni jenerasyonda, yeni kuşakta, bizde de Y ve Z kuşağı diyelim. İşte hep teknolojik şeylerle ilerleyecekmiş gibi. Evet oradan ilerleyeceğiz ama tarımdaki getiri müthiş bir şey. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Mesela bizim burada bir fabrikada bir plazma TV yapıyoruz. İşte mikro tipini, içindeki malzemeleri Kore'den alıyoruz. Japonya'dan alıyoruz getirtiyoruz. Buradaki fabrikamızda çalışıyoruz çalışıyoruz. Bize kalan bir plazma TV'den 20 dolar 30 dolar. Yani çok o kadar bir fabrika çalışıyor o kadar teknoloji vesaire. Tamam bu var evet. Ama iyi bir şarap yaptığınızda size maliyeti maalesef özel yani vergileri bir kenara koyuyorum Türkiye'de çok yüksek ama çok iyi bir şarabı siz 30 TL'ye şu anda. Yani bu ne kadar euro bazında? 1,5 euro falan mı ediyor? 1,5 2 euro evet. diyelim. Evet. evet bir şişe üretiyorsunuz ve onu ne kadar satıyorsunuz? Şu anda Türkiye'de 300 TL'ye. Evet. Yani bir bakar mısınız hani bu maliyetlerken yani katma değer olarak tek bir şişeden ve o şişe için hani aslında doğayı da çok daha az yük getiriyorsunuz. iyi uygulamalarla yaptığınızda. Tarım bizim kurtuluşumuz yani tarımda zaten bu toprakların kadim tarihinde de var tarım ki dördüncü şeyde de e, bahsedeceğim biraz inşallah şeyden, Hittit İmparatorluğu'nun o yaptığı şeyden tarım küçümsenecek bir değer arkayık bir şey gibi görülmemesi lazım. Yok
2: zaten şöyle durum var. Olmazsa yani çip halimiz yok. Hayır, <gülüyor> çip,
1: çip, çip,
2: çip yiyerek, <gülüyor> hani bu Bulgur <gülüyor> bulguru <gülüyor> mercimeği hmm. ithal ediyoruz ama hani hmm. cidden yani çok e, acı yani Anadolu için Anadolu için çok acı bir şey. E, vakti zaman da bu, bugün sabahleyin şeyi dinliyordum da Yavuz Oğhan'ın e, cuma günü programını. Ya işte tarıma yatırım yapalım, tarıma yatırım yapalım diyorlar bundan 10 sene önce falan. Aa, nasıl o paramız var? Yurt dışından getirtiriz. Şimdi o da kalmadı yani. E, o, o da yok. Nasıl e, yapacaksın? Yani Türkiye'de yani Anabolu, bulgurun, budayın, <gülüyor> üzümün, zeytinin ana yurdu. Ve biz... Şili'den
0: e... ihraç ediyoruz. Şili'den
2: ihraç ediyoruz. Yani ben
0: mesela şeyi çok şaşırmıştım. Benim bir arkadaşım e, Şili'nin ticari ateşesiydi. Bir Türk. Ondan sonra. Ve e, yani bundan 10 yıl kadar önce bir hikayeden bahsediyorum. Şili'den deli gibi ceviz geliyordu Türkiye'ye. E, ceviz yani hani bu... E, <gülüyor> Yani bir ara e, çok yaygın bir şekilde insanlar ceviz ağacı diktiler e, Türkiye'de. Ve gerçekten ceviz ağacı yani 3-5 senede mahsulü verebilen bir şey. Yani çok çabuk Kayseri geri Kayseri çevresinde
1: çok şeydi değil mi galiba öyle hatırlıyorum ya, oralara oldu diken ama, oldu Ya evet. oralara
0: Benim mesela bir tanıdığım e, Gördes'te bir arazi aldı 90 dönüm orada bayağı bir e, yani diktiler. Hala da dikiyorlar. Bağcılığa da başladılar vesaire. E, yani şöyle bir şey var tabi. Yani ee, Şili'den mesela yani ticari olarak belki işte standartlaşma yani mesela alan adam şunu düşünüyor. Diyor ki ya bu standart bir şey yani Şili cevizini aldığım zaman ben e, standart belli bir büyüklükte şunun, şunda bunu da şey yapabiliyorum. Bizde galiba en önemli şey şu hani Fransa 35 çeşit Türkiye'de 1000 çeşit e, üzümden bahsediyoruz ama her zaman bir şarap söylediğimiz zaman şardone diyoruz, işte kabarına sevinyon diyoruz değil mi? Yani bu standartlaşma ve e, bunu bir e, şey haline getirme, yani bir kültür haline getirme. Belki işte bu devamlılık. terör dediğiniz hikaye, e, devamlılık sürekli. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii aslında o biraz şeyle de başlıyor, coğrafi işaretleme. Yani üzümüne sahip çıkma ve biz sabırsızız. Evet. Ben hep söylüyorum kızacaklarca dışarı dünyasından ama şarabımızı biz dünyaya satmak istiyoruz, satarız da. Ama bizim kendi hikayemizi anlatmamız lazım önce. Bizim farkımız ne? Yani zaten birçok arkadaşımız bunu söylüyor. İşte çok iyi bir şardona yapıyor muyuz? Yaparız ama dünyada yüzlerce şardone var. Ama Merzifon karısı yok. Evet. Harik, Narinceye herkes hayran. Yani Fransızlar geliyor, o şardona gibi ama çok daha farklı. Biz bu, ama bu üzümleri insanları çekebilmek için. Öncelikle bizim güçlü olduğumuz yönlerle ortaya çıkmamız lazım. Bizim hikayemiz bu. Biz işte çok iyi bir turistik rotayız. Neden? Çünkü Fransa'nın turizm anlamında işte tarihsel anlamda tarihi milattan önce 700-650-700 yılında Fenikelilerden, Foça'dan gidiyor kültür asması. Yani bizden Anadolu topraklarından gidiyor. Yani oradan itibaren başlıyor. Bizim bu topraklarımızda M.Ö. 6.000'li yıllara kadar, 5.500'e kadar her günde yeni işte kazılarda değişiyor, güncelleniyor bilgiler. Yani bunu yaparsak biz Narinca'dan bahsetmeye başlayacak, Karecik Karısı'ndan vesaire, öküz gözü, boğaz yani neler neler var. Ama şöyle de bir şey var yani bin tane çeşidimiz var diye o işte 100 çeşit çalışalım, çalışalım ama o 100 çeşitten zaten en fazla 5-10 tanesi iyi sonuç verecek. E, benim yani ...hayalin nedir derseniz... ...hakikaten inanarak... ...ve kalpten beni heyecanlandıran şey... ...bu mirası bizim... ...gelecek nesillere aktarabilmemiz lazım. Biz bunun üzerine de çalışmıyoruz. Evet. Yani Avrupa'da farklı olan bu. Evet, Şardone'yi, Pinot Noir'ı... ...Burgonya'da adam 400 yıldır çalışıyor. Biz kalecik karısını mesela... ...harika bir üzüm. Ee, Yusuf Hoca inanılmaz çalışmalar... ...gerçekleştirdi. Yusuf Sabitaoğlu üzerinde. Şu anda kalecikte çok güzel... ...üreticilerimiz var. Ama... Çalışmaya biz inatla devam etmemiz gerekli. Yani o kalecik karısını biz 50 yılın sonunda muhteşem bir yerlere taşıyabiliyoruz. Biz mesela 5 sene çalıştık, iyi bir kalecik karısı var. E tamam, şunlar şunlar da olsun. Yani biraz nasıl diyeyim böyle...
0: Danutmak gerekiyor.
1: Evet, inatla belli şeylerin Japon üzerinde... Japon evet, de evet, devam, devam,
2: <gülüyor> süreklilik sürekli ve süreklilikle beraber gelen ne diyelim... In, damıtma yani inceltme işi tabi burada şundan bahsetmek gerekiyor sen girişte de bahsetmedin evet. Gökçünur'un bu aslında iki kitabı. ikinci kitabı. bu yok bu tercümesi ama şundan da bahsetmek gerekiyor Göknur Fransa'da sen söyle. Fransa'da Wien <gülüyor> Şu... de <Vin>, ne diyeyim mi? <gülüyor> ünive...
1: Üniversite <gülüyor> du <Duvan>. Şey, Wine <gülüyor> e, Üniversitesi. Şey. Şarap Üniversitesi. Evet, evet evet Şarap Üniversitesi.
2: Şarap Üniversitesi'ni birincilikle bitirdim. Evet onu da bahsetmek <gülüyor> gerekiyor. Böyle bir ya, o, ne, o, neden, o, nedenlerden konuşuyorlar. Yani, yani. <gülüyor>
1: Çok sağ olun. Teşekkürler. <gülüyor> Yok yani orada da biraz onu öğrendik. Ve her gün de öğrenmeye devam ediyoruz. Onu da yani bu söylediklerimiz hatalı da olabilir. Zaten bilim de öyle bir şey. Hani hatalarımızı düzeltte düzeltte ve birlikte çalışarak ki Murat'la bizim çıkarmamızın nedeni bu. Bizim birlikte çalışmamız lazım. Hep onu söylüyoruz. Ayrılmıyor. Turizm destekleri Ayrı
2: evet, ve bir e, ne Önolog diyorlar değil mi?
1: Analog. Önolog değil. Önolog aslında şarabın mühendisi Hemen. gibi. Ben şarap uzmanı ve şarap eğitmeniyim. Somelier. Sommelier. Evet. Sommelier de aslında restoranda hani servis daha çok yapan insan olarak Öne çıkıyor. Uzman olarak öne çıkıyor. Ama benim yaptığım daha çok e, yazar ve şarap eğitmeni olarak, şarap uzmanı olarak dilimin döndüğünce e, bu şeyleri, kumları araştırıp paylaşmak değilim.
0: Şimdi bu coğrafi şeyler, avantajlardan bahsederken bu tektonik hikayeden Hı. bahsedelim demiştik. İsterseniz evet. ona da girelim. Bizim bazı coğrafi avantajlarımız var. Çok. Dezavantaj gibi gözüken ama aslında evet. avantaja dönem.
1: Evet. Ya... Hep şey vardır her işte bir, her şerde bir hayır her hayırda bir şer diye ne kadar doğrudur atalarımızın söylediği. Evet. Bu harita tektonik harita ne ilgisi var? Siz bağlardan turizmden konuşuyorsunuz üzüm işte şarap deniz derken buraya nereden geldik? Şurada biz bizim Anadolu coğrafyamızın ve Trakya coğrafyamızın ana kayaçlarını görüyoruz. Sanıyorum maden mühendisleri odasınıydı. Evet galiba genel jeoloji eserinden alınmıştır diyor. Ee, çok güzel bir harita. Bu farklı zamanlarda oluşan bizim ana kayarçılarımızı gösteriyor. Sadece küçük bir not. Pale, paleozoik masifler dediğimiz kahverengi böyle ıı, patikare deriz ya evet. kareler olarak ıı, gösterilen alanlar. Ee, mesela Fransa'da Roma Vadisi'nde, Kuzey Ron'da bunlar çok vardır. Ve farklı alanlarda da çok ilginç sonuçlar verebilen, e, şaraplar üretebilen anakayaçlar. Tabii bu anakayaçların üzerine bizim bir de toprak tabakamız biniyor. Evet. Onun özellikleri de önemli ama bu bizim altyapımız. Ve e, şimdi e, şeyleri görüyorsunuz bütün fay hatlarını. Her gün zaten deprem evet. konuşuyoruz biz. Şimdi fay hatlarının olması... Toprağın ve alt ana kayakçıların karışması açısından ve nasıl diyeyim mineral zenginlik açısından da aslında bir avantaj bizim için. Dünyada böyle bir örnek yani mesela Fransa'da bu kadar fay yok. Çok evet. daha az var ama çok daha küçük. Ve o kahverengiler bizim en eski oluşumlar dediğimiz en eskilerinden biri dediğimiz paleozoik masifler bakın nerelerde var. Çok ilginç yani. Şu, Urla'da var. Evet Urla orada, var. ilk alpin kıvrımlar derken tam Urla'da bakın kahverengi, paleozizlik, masif var. Demek evet. ki bir kadim kültür var. Yani 5 bin yıl önce bizim büyük büyük büyük dedelerimiz, atalarımız orada boşuna dikmemişler bağları. Yani evet. bunun bir nedeni var. Evet iklim ama dediğimiz gibi terör altyapısı. Bakın Trakya'ya muhteşem. Mesela çok güzel Kırkareli, üreticilerimiz. Evet. evet oradaki işler.
0: Çanakkale'de var.
1: Evet. Bütün hepsi e, çok, çok ilginç. Kapadokya hatta Kapadokya, evet. orası biraz daha şey ama şey var e, yine Doğu Anadolu'da var Tokat'ta görüyoruz. Evet. Bu arada şey demek değil yani denizel faliyesi olan yerde e, pardon fasiyesi olan yerde şey e, iyi üzüm yetişmez diye bir şey yok ama yani bir örnek var orada da başka e, üzümlerle çok iyi sonuçlar verebiliriz evet. ama şu çeşitlilik demek. Ya yani bizim Türkiye'mizin hani diyoruz ya ne kadar farklı insan ortak bir noktada buluşup anlaşırsa o kadar zenginlik. Ne kadar farklı toprak yapısı o kadar çeşit. Resmen
0: fayatlarını takip etmiş evet. yani. Evet. O zemin altyapısı e, takip Değişik etmiş. Değişik bir şey var. Biz göremedik ama o zaman Antakya'da da gösterdi. Evet orada Antarkya'da da ufak da, bir
1: şey var. E,
0: bir, ufak bir alan var. Evet. Bu, e, bu, ama bunun dışında bir de volkanik şeyler de var değil mi? Orada, evet. E, onlar da bir aslında avantaj.
1: Evet. Da, çok doğru söylüyorsun Cengiz. Çünkü volkanik bizim yön, sönmüş e, volkanik dağ volkanlarımızda mesela Kayseri'de de e, şey hep örnek veriyor. Santorini'deki Asiritiko üzümü mesela. Orası volkanik toprak olduğu için bizim bağcıların e, kuyruklu belası dediğimiz Filoxera, asma biti yaşayamıyor o hmm. toprakta. Yani... Ki mesela Manisa'daki yanık ülke bağları vardır. O topraklarda volkanik ve bu bu nedenle o e, asma biti filoxera yaşamıyor. çok şey, büyük bir avantaj. Tabii ki. Da evet da vardır, ve şu da. anda dünyada mesela çok önemli bir şey bu. Filoxerenin yaşamadığı topraklarda bağcılık yapmak çok enteresan ve çok güzel çok keyifli şaraplar veriyor. Meşhur Santorini şarapları dediğim gibi Asiritiko her işte yarışmalarda madalyalar alıyorlar çok farklı. O da bizim
0: değerlendirebileceğimiz bir e, özellik diyebiliriz. Evet. Ben bu, bir, bu yaz yani bir akravam Urla'da yaşadığı için oraya yani bir gitmiştim. Dedik ki işte hadi gidelim şey e, hem işte arkasın yeni müzesini gezelim falan oradan da çıktık. ya yani bu bütün bu hikaye yani bir, bir gün öğleden sonra yapılabilecek bir şey. Müze geziyorsun, oradan çıkıyorsun, bir bir, bir, bir şarap tadım. Şeyine gidiyorsun oradan da çıkıp başka bir bağda da yemek yedik mesela yani. Hı. Ve çok keyifliydi. Yani biraz daha vaktim olsaydı oradan da çıkıp atlayıp bir araba işte yarım saatte sığacağa gidip Teos'ta Dionysos Tapınağı'nda görebilirdim. Yaz olsaydı denize de girebilirdim. Ondan sonra falan filan yani bu ve yani şöyle bir şey de var. Yani tamam belki Urla genel olarak işte Çok eleştirdiğimiz işte bu Alaçatı gibi böyle fazla turistik bir şey yapmış olabilir ama yani orada yaşayan insanların yaşam kültürünü de çok etkileyen bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Yani ve bütün bu çok kısa zaman aralığı içinde bir öğleden sonra yapabileceğim bütün bu etkinlikler için hani harcadığım para ya da değiyor aslında yani. Ve bu açıdan e, yani bu Anadolu'da birçok yerde bunları yapmak e, mümkün. Hı hı. İşte Trakya'da da yapmak mümkün, Çanakkale'de yapmak mümkün vesaire. Ama maalesef böyle bir e, yani belki yavaş yavaş hani ol, olabilecek bir şey. Bizim gençliğimizde hani şarap e, denilince böyle hani <gülüyor> <gülüyor> çok burun kıvrılan şarapçı. E, evet şarap <gülüyor> ve şarapçı böyle çok burun kıvrılan bir şeydi. Çok da hani şey yapılmazdı ama bu gerçekten önemli bir şey. Bir de son olarak galiba bir Hitit şeyimiz var bizim biraz ondan da istersen evet,
1: bahsedelim. bahsedelim. O Hitit imparatorluğu çok önemli. Neden önemli? İşte bu da bizim tarihimizin parçası. İşte Ur'la mesela Urladı da aslında değinmek istediğimiz hı hı. insanlardan şu eleştiri geliyor biraz önceki şeyine bitirip bu Hititlere geçip neden işte gidiyoruz bir restorana. Çok istediğimiz kalitede, seviyede e, servis alamıyoruz. İşte bir, bir gün iyi, bir gün kötü. Evet, yani haklılar insanlar. İşte bu rehberdeki bazı rotalarda da gittik şöyle oldu, böyle oldu çok geliyor. Sabır. Yani bu bizim yeni atıldığımız ve bu insanlar hiçbir şekilde bir kamu vesaire destek yok arkalarında. Özel girişimciler paralarını, kazandıkları şeylerini, birikimlerini... E, İşte bir şey pansiyon olabilir, bağ evi olabilir, otel olabilir bunları yapmaya harcıyorlar ve adım adım daha iyi olacaklar. Yani bu konuda hani o hafta sonları biz rotalarına çıktıkça onları destekledikçe küçük tatillerimizi doğaya daha saygılı alanlarda bu tip üreticilerin yerlerinde geçirdikçe zaten çıta da yükselecek. Eleştirilerini zaten tabii ki turistler, tüketiciler iletsinler ama... Yani yavaş yavaş o hani çok önemli o senin söylediğin ve ben de katılıyorum. Hep diyorum ya oraya gitmeyin gidin 2-3 gün kafanızı şurada dinleyin. işte Trakya'ya gidin, Bozcaada'ya gidin, Ege'ye gidin, İç Anadolu'ya gidin. Yani Kayseri'de bizim e, Red Perde'de olan e, çok güzel bir bağ evi, Sunulus Bağ Evi diye bir bağ evi var. Yani inanılmaz bir coğrafya. Ben Kayseri'yi zaten orası olmasa tanımazdım. O yüzden evet. gittim. Ve çevreyi keşfettikçe dedim ki utandım kendimden. Doktor nasıl bilmiyorsunuz. Sen? Ama bu senin
0: memleketin.
2: Oralara gittiniz değil mi? Şöyle gittiniz. iyi <gülüyor> evet,
1: Kayseri'den işte şimdi İç Anadolu'ya bizim geçebiliriz. En son Hititler dediğimiz. Neden Hititlere bu kadar e, önem vermek lazım? E, şarap anlamında bir kere adamların kanunları tabletlerinde bir üzüm bağına diye başlayan bir Kanunlar silsilesi var. Yani sen bu üzüm bağına zarar verirsen, birinin üzüm bağını çal- çalarsan vesaire gibi. Ve buradan yola çıkarak işte temel tüketim maddeleri işte evet buğday vesaire var ama e, kuruldukları yeri görüyoruz işte yukarıda daha çoruma yakın ol- sağdakinde görülüyor. E, hep üzüme inanılmaz bir öneme atfetmişler ve yaklaşık 20 küsur tane şarap tarzı tanımlamışlar. Tarihte bir ilk tatlı şarap, yarı acı şarap, sek şarap bir ayla karıştırılan şarap, ballı şarap, efendim e, genç şarap, yıllanmış şarap, e, çok saklanabilen şarap. Hep gestin bil, gestin, hep ne ekleyerek bunları tanımlamışlar ve e, bizim topraklarımızda, yani düşünebiliyor musunuz mesela Yunanistan'da, Fransa'da, İspanya'da böyle bir yer olsa neler yaparlardı hani daha çok bahsederlerdi. Güneyde de Oynoanda şehrini kurmuş e, bu imparatorluk. Oynoanda da Gerçekten e, birebir çeviri şarap kenti demek. City of Wine, Oinos'tan evet. geliyor. Yani ve şu anda da orada bizim Likya şarapçılığımız var. Elmagı Platos'un da çok yakın. E, yani şarap kentinin olduğu bir e, kentin isminde bile bunu kullanmış bir medeniyetten bahsediyoruz. E, çok çok işleyebileceğimiz bir e, devasa cevher var. Bunu mücevhere çevirmek iyi niyetli insanların elinde yani.
0: Evet, şimdi sizin kitabınıza bakıyorum, <gülüyor> şeyi biliyordum mesela, Koros'un kurucusu, adam mimar aslında. Evet, yani, Reşit ç- Bey. <gülüyor> yani tamamen hani çok aslında riskli bir şey yani. Hani, devletin de desteği olmadığı, hiçbir olmadığı yani, yani engel olduğunu düşünürsek. <gülüyor> evet. e, devletin hiçbir desteği yok, bir de işte bu kadar vergi koyarak bilmem ne yaparak falan filan bunu da daha da zorlaştırıyor vesaire. Ama bu insanlar gerçekten yani meseleyi sadece şey olarak ticari olarak bakmamak lazım yani buradan kazanacağı parayı adam ne yapsın yani belki e, mimarlık yapsa veya başka işte başka yatırımcılar başka alanlarda şey yapsalar çok daha farklı sonuçlar elde edebilirler yani bu açıdan gerçekten bu e, bu insanları desteklemek ve e, yani bir şekliyle bunun e, sürdürülebilirliğini sağlamak herhalde gerekiyor yani e, ben hani son olarak şunu sormak istiyorum sana. Şimdi biz bu dört mevsim doğa turizmi vesaire falan diyoruz. Burada ileriye yönelik sen ne görüyorsun? Yani hem şarap ve bağcılık turizmi açısından. Yani neler yapılabilir ve gelecekte bu işler hani nereye doğru evrilebilir? Biraz Bunlardan da bahsedelim istersen.
1: Tabii ki. Ee, şimdi bu 21. yüzyılda aslında şöyle bir şey ilan edildi. Ee, 2009'daydı sanırım. 2009 yılından itibaren Kasım'ın ikinci pazarı dünyada Öno Turizm Günü ilan edildi. Hı hı. Fransa işte Öno Turizm Günü'nü kutluyor. Çok güzel işte bütün bu rotalar kendi e, mekanlarını açıyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Öno turizm derken dediğimiz gibi sadece şarap olarak algılamayalım biraz önce işte Ozan'ın sorduğu gibi yan ürünler de dahil bunların tanıtımı bunların işte tüketilmesi insanlarla etkinlikler yapılması bizde de bu doğrultuda çok büyük özellikle kalkınma ajanslarıyla ki mesela Trakya Kalkınma Ajansı bence bu konuda çok istekli ve çok doğru bir vizyona sahip onlarla sık sık görüşüyoruz. Biz dünya ön turizm konferansını bile belki bir iki sene sonra burada ağırlayabiliriz. Haydi inşallah. Evet çünkü ya inşallah diyor insanlar şimdi işte yapıldığı yerlere bakıyoruz. Dünya şey dünya turizm örgütü var çok ünlü. 2016'dan beri dört tane ön turizm konferansı yapmışlar. Ilki sırasıyla söyleyeyim not almıştım. Gürcistan'da daha sonra Arjantin'de Moldova'da ve Şili'de. Evet. Ya bu dört ülkede. ...kendilerini turistik rota olarak... ...ön plana koyuyorlar. Tam Gürcistan harika... ...Arjantin şaraplarını seviyoruz, Şili öyle... ...Moldova yükselen değer... ...Türkiye'de bile biliyorsunuz Moldova şarapları falan... ...satılmaya başladı. Biz niye olmayalım... ...bir beşinci ya da altıncı... ...yani Trakya'da niye dünya... ...önoturizm kongresi ağırlamayalım... ...bu noktada sadece o... ...tesislerin sayılarının ben artacağını düşünüyorum... ...çünkü mesela bu rehber çıktıktan sonra bile... ...hem Murat hem beni arayıp şey dedi... ...pek çok üretici... ...yani ne kadar keyifli olmuş... Biz de şunu gördük. Yani bizim bir üretim alanımız var ama çok da güzel bir doğal şeyimiz var. Habitatımız var burada. Bir küçük restoran açmak istiyoruz. Çünkü o restoran açtığı zaman bu bu rehberin içinde yer alabiliyor. Yani bu rehberde mutlaka ki turistik tesisi olan üreticilerimiz var. Yoksa yani 53-54 tane tane değil. Bizim 300'e yakın şarap üreticimiz var. Yani bu bir şarap üreticisi listesi değil. Hakikaten ya restoran ya kafe kalmalı, konaklamalı, otel, spa vesaire gibi hizmetler verebilen alanlar. İnsanlar birbirlerini içeklemeye başladılar. Dediğim gibi güçlü olduğumuz noktamız orası. O noktayı bütün buna adapte ederek biz buradan büyüyebiliriz. Yani herkes kazanıyor burada. Evet. Yöre insanı kazanıyor. Yan ürünler satanlar kazanıyor. Şefler mesela Bence Urla çok güzel bir model. Demin onu biraz hızlı geçtik ama Can Bey'in, Can Ortabaş'ın bir şeyi vardı, röportajı. Ben o zaman çok daha gençtim. Şey demişti, 15-20 yıl sonra ben Urla'yı işte Türkiye'nin Toskana'sı gibi görüyorum demişti. Hürriyette bir şeyiydi. Ben okumuştum onu daha genç. Ne kadar güzel. Hani Ki o zaman ben çok ciddi bir şarap tüketicisi değildim. Daha böyle amatör. Ve şu anda Urla yolunda yolda bir sürü restoran açıldı gastronomik. Yani çok güzel bir şey nasıl diyeyim size farklı bir alan oluşuyor Urla'nın içinde. Bu Kayseri'de de böyle olacak. Trakya'da da zaten olmaya başladı. Kırklareli, Edirne, Şarköy, Mürefte. Yani kesinlikle ben bunun eğer iyi bir şekilde çalışırsak bütün üreticiler birbirine destek olup birbirini desteklerse şey olmasa dahi. Yani politikamız giriş... Bakın politika olmadan şu haldeyiz. Yani bir kamusal bir herhangi bir desteği olmadan. Bir de olsa... Evet. Yani 3-5 yıl içinde çok farklı noktaya ya gidebilir bu, bu. Bu
2: konular çok ilginç aslında. Sadece şarap mevzusunu da üstünde mesela yemek konusu. İşte şeyi biliyorsun katılan bir şey var şef var. Ferran, Adrian Ferran. Hı hı. Ee, mesela onun açtığı restoran. Yani bu, bu şeyle de alakalı, oradaki kültürle de alakalı. Yani bunu e, açtığı restoranda yer bulabilmeniz için, yani birkaç senesi öncesinden böyle yer ayırtmanız gerekiyor. Yani insanlar sıradalar ve fiyatlar da öyle şey değil. Yani böyle üst üst esnaf seviyede, lokantası yani. esnaf lokantası falan değil. Yani. <gülüyor> ve üst üst seviyede yer bulamıyorsun yani. Bu, bu işler öyle aslında. Yani şarap neydi kuvvetli? Şarap da kuvvetli. İspanya'da. Ya onunla beraber işte şefe yatırım yapıyorsun, yemeklere yatırım yapıyorsun. Mesela biraz öncesi o Urla'daki örneği de vermiştin. İnsanlar ona göre yöneliyorlar. Yani sırf şarabın yanında yemek kültürü de gelişiyor. Yani hı hı. sırf yani şarap dediğin zaman şarapla beraber yanında eşlik edecek yemek de, yüresel yemekler de tabii şey modern çıkıyor, yorumlar modern geliyor, modern evet. yorum geliyor evet. ve daha üst seviyeye çıkıyor yani bir bir, bir tarafa yatırım yaptığınız zaman onunla beraber başka ne, ne diyelim dış faydası da oluşuyor ve daha fazla da getirisi oluyor o yüzden bu sırf şey demek geçmemek lazım yani bu, her unsur için böyle de şarap deyip geçmemek lazım hani biz şimdi şey diye düşünüyoruz ah şarap falan diyorsun da yani konuş, konuştukça ne kadar böyle ince ayrıntısı olduğunu yani her üzümden yapılmadığını işte öğreniyorsunuz ve bu çok büyük bir şey yani kültür.
0: Gökner'ı bize öğretiyorsun.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Ya şey e, en son şefler yani şey gibi düşünün ben hep böyle bir imaja oturtmayı seviyorum yani bu lokomotif şarap ya yani başını çekiyor trenin trenin arkasında turizm gastronomi vesaire vesaire gibi farklı kompartmanlar var. Mesela yeni nesil genç şefler işte Urla'daki Osman Sezener, Mustafa Otar, Maksut Aşkar yani genç şefler dediğim hani hem deneyimli ama hem de yenilikçi dokunuşlar getiren insanlar. Yani diğerleri zaten pek çok tanınan diğer şefimiz o şarapla ilişkiyi de çok doğru yorumluyorlar mutfaklarında. Bambaşka bir yana, yöne doğru Tabii evriliyor.
2: Bunu da şeyde unut, unutmamak lazım. Şunu söylemem lazım. Kendi reklamımız olacak ama. <gülüyor> ya şimdi, şimdi ya yayın sonunda şey, kendi, şey, reklam- kendi reklamımız olacak ama. <gülüyor> <gülüyor> Bizim mesela şiir köfte ve şarap yapmamız bile... yani değişik, bir, değişik şey. bir şey yani Tabii yani küresel ki. yani kimsenin aklına gelmez sağ olsun Serdar'ın <gülüyor> şeyiyle <gülüyor> <Biraz gülüyor> Serdar'a için selam söyleyin buradan ama yani bunu olan şeyler yani mesela sonrasında da konuşmuştuk senle. yani neden hani çiğ köfte çok yerel bir şey mesela şaraba eşlik ettiği zaman çok uyumlu çok e, birbirini tamamlayan şeyler neden bir dünya e, ağız tadı olmasın yani çok <gülüyor>
1: okulda da... Yaran, e, ya biz, kalmasın yani. Tabii tabii bizim şey, yaptığımız atölyeler çok zevkliydi ama aslında şeyi de anmak istiyorum orada. İVSA'nın e, International Wine and Spirit Academy eğitim tabii eğitim şart diye en sonunda öyle şey yapalım bağlayalım. E, bu işin o, biz insan bile yetiştiremiyoruz ki. İyi ki e, çok büyük bir üreticimizin yani söyleyelim de ismini burada hani hmm. e, Kayra Diaccio'nun. İVSA gibi bir kurumu fonluyor ve onu ayakta tutuyor. Onlar çok değişik atölyeler yapıyorlar. Someliyeler yetiştirmek için farklı programlar yapıyorlar. WSIT programlarını Türkiye'de ilk sunan onlar. İşte Ayça Hoca, Ayça Budak inanılmaz işler yapıyorlar ve ilk Murat'la, Murat Üner'le beraber onların üretim müdürü yerel lezzetlerle işte kısırla, şarap eşleşmesi, Lahm lahmacunla şarap eşleşmesi çok güzel. Onlar atölyeler yapmıştı. Biz de o böyle doğrultudan hani çiğ köfteyle yine aynı şey de devam ettik ama okul olması da çok önemli. Ya, yani çünkü ya, yoksa böyle boşuna konuşuruz ama insanlar eğitildikçe çok ciddi, bilinçli bir şarap tüketicisi ve şarapla yemeği işleyen e, kitle e, ortaya çıkıyor. Keşke dediğim gibi daha fazla da okul olsa, daha fazla bu işe yatırım olsa. Onlara ama çok teşekkür ediyoruz. Ben de ilk başlarken onların e, kurslarına gitmiştim Fransa'dan önce.
0: Evet. Ben şimdi son soru dedim ama aslında gene soru sormayacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Geçenlerde şeyi izledim ben. Netflix'te bu türüf avcıları diye bir belgesel var. Ya şimdi hayretle izledim aslında. Yani bilmiyorum siz izlediniz mi ama orada yapılan şey şu. İşte köylüler dağa çıkıp türüf mantarı topluyorlar. Ve bunun üzerine bir kurgu var. 3-5 tane gerçekten yani şey değil yani gece işte onlarla beraber bir kamera hatta köpeklere <gülüyor> kamera takmışlar köpek yürürken şey yapıyor falan orada yapılan şey aslında bir arzu nesnesi de yaratmak yani e, türüf mantarını hepimiz duyarız ondan sonra çok pahalı bir şey olduğunu biliriz ama mesela onun hangi zorluklarla ve nasıl çıkartıldığını ben hiç bilmiyordum yani o kayalaşmış mantarın çıkartılması toprak altından o köylülerin yaşamı vesaire falan filan yani bu, bütün bunlar aslında bir... Yani bütün. Yani mesela bizde bu şarapla ilgili çok fazla belgesel yok. Yani bu iş nasıl yapılır? Ondan sonra bir bağ nasıl bozulur? Ondan sonra insanlar nasıl bunu üretirler? Eskiden bu iş nasıldı vesaire. Bunlarla ilgili çok fazla belge bilgi yok. Bir arzu nesnesi haline de gelemiyor bu yüzden. Yani insan bildiği şeyi sever. Yani biz senin eğitimlerine ve işte tadımlarına katıldıkça öğreniyoruz ve <gülüyor> kendimizde bir uzmanmış gibi arada havamızı atıyoruz ama ya yani gerçekten şöyle bir şey yani bir şarap işte içiyorsun ondan sonra veya işte bir şey bir mantar yiyorsun vesaire ama onun bir kültürel arka planı o tarihi bilmek ve bunu insanlara anlatmak lazım. Onu anladığı zaman insanlar ona sahip çıkarlar diye düşünüyorum.
1: Ve büyük bir tevazu içinde yapmak lazım. Çünkü şarap kim korkar şaraptan da olduğu gibi çok korkutan bir nesne aynı zamanda insanlar Yani bunun hakkında da saatlerce konuşabiliriz ama siz bir insana gelip masaya oturduğunda şey dediğinizde ya işte bu da anlamıyor falan şarap öyle herkes içebilir. Herkes içebilir şarabı. Ve en güzel şarap Levo'nun benim çok sevdiğim lafıdır yani. Sevdiğiniz şaraptır. Seviyorsanız güzelse, hoşunuza gidiyorsa, o ortamda arkadaşlarınıza uyuyorsa bunun bir Etiket, fiyatla alakası vesaire yoktur. Kimseyi korkutma. Yani bu şey atom parçalamıyoruz sonuçta. Ben de bunu söylüyorum. Çok keyifli bir alan. Bunun keyif alanı olarak kalması lazım. Yoksa şey yarıştırmaya başlarsak, aa işte bende 1500 euroluk şarap var. Sende de bilmem ne, aa bunu getirdin. Ya, o korkunç bir şey. Evet. O işte şeye girer. Black şey Black Friday ile doğru gider o iş. Yani... Evet. Saçma sapan bir tüket. Ha çok değerli şaraplar var onlar bir tarafı ama bu tek değer kıstas değil. Biz hikayesini, insanların o emeğini vesaire keyfi, güzel, iyi, temiz ve her şeyden önemlisi onun çok altını çizmedik ama doğaya önce sonra da insana saygılı bir şarap e, yapanları destekledikçe daha çok e, bambaşka bir yere gider. Çünkü e, bir yandan da bağcılık e, doğayı da çok e, zarar vermiş bir alandır. O da evet. ayrı bir
0: Endüstri
1: Evet, Endüstriyel bağcılık. Evet. Benim, yani.
0: benim hayatta içtiğim en, en lezzetli şarap öğretmandım Komkapı tarafında. Bir velim dedi ki hocam dedi, size biraz şarap verelim siz seviyorsunuz herhalde falan dedi. Bir kömürlük gibi bir yere gittik biz böyle bayağı bildiğin kömürlük yani. Meğer şeymiş yani böyle Trakya tarafından işte toplayıp orada kum kapıda meyhanelere falan e, servis yani işte sofra şarabı yani. Ama yani çok ilginç bir şekilde çok yani çok ucuz bir şaraptı hani ama çok taze yapıldığı için belki yani öyle, bana da öyle denk gelmiş olabilir. Yani de, dediğiniz gibi yani e, tabii Nodus da hani arada <gülüyor> içtiğimiz oluyor. Nodus'a e, hani çok güzel bir şarap. Evet. Yani, e, ama yani, yani. yani o an insan ne, nasıl hoşuna ne gidiyorsa Hı-hı. sonuçta e, Levan'ı da buradan almış olalım. En iyi şarap odur diyoruz. E, senin söyleyeceğim bir şey var mı? Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Son olarak çok teşekkürler. Çünkü bu konuları konuşabileceğimiz çok mecra olmuyor. Yani sizin de çok doğru bir izleyici kitlemiz. Yani bu izleyici kitlesi bizim bu derdimizi anlatmamız gereken insanlar bence. O yüzden çok teşekkür ediyorum bu yayına davet ettiğiniz için. Ve hep dediğimiz gibi zarafetle, iyi niyetle, mümkün olduğunca herkes birbirine destek olarak, köstek olmayarak... Bir, bizim bu camiamızı oluşturmamız lazım iyi temellerde. Çünkü o şekilde geliş Yani her yerde olduğu gibi ama mutluyuz. Yani bütün bu dediğim güzel değerler bizim Türkiye'mizde var. İnsanlarımızda da çok güzel bir böyle tutku var. işte bu şarapçılıkla uğraşan kadınlarda ve erkeklerde böyle devam edeceğiz. Bakalım. Evet.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Bugün 245. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde. Doktor Göknur Gündoğan'la birlikteydik. Kendisinin Murat Yankı ile birlikte hazırlamış olduğu ve alfa kitaptan çıkan bu kitabı üzerine Türkiye'de Önöturizm, Şarap ve bağcılık turizm rehberi ee, bu kitap. Ee, bir rehber olduğunda özellikle vurgulayarak, ben elimden düşürmeyeceğim artık yani. <gülüyor> özellikle e, Ege ve e, o taraflara giderken Trakya'ya ee, böyle bir rehber kitabı var. Bu kitap üzerine bir yayın yaptık. Bize bu yayında destek olan Babil kitabı, babil.com'a ayrıca e, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.
2: Destek verin, sizinle güçlenelim.